0: 2018, euh, l'envie d'entrepreneuriat se faisait de plus en plus forte et donc j'ai réfléchi à quelque chose que je pouvais tester en parallèle de mon activité professionnelle. J'ai commencé à lancer d'abord un blog et des réseaux sociaux et ça s'appelait The Pâtisserie à l'époque. Que je vais aller goûter au gré de mes découvertes, de mes balades dans Paris. Goûter une, deux, trois pâtisseries dans un quartier. Et si je trouve qu'il y a une certaine cohérence et si j'arrive à trouver des pâtisseries qui sont à une distance atteignable à pied dans un même quartier, bah là, je construis un parcours. Je fais des recherches sur... Euh, voilà Essayer de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, pourquoi aussi on va être attiré euh, par telle ou telle chose, euh, en quoi notre cerveau aussi peut nous tromper. Parce que le, le goût, ce n'est pas inné, en fait. Euh, reconnaître une fraise, hein, c'est parce qu'un jour, on l'aura goûté. Je ne suis pas dans une logique de levée de fond, parce que si un truc que j'ai retenu d'une formation, c'est que l'argent de mes clients est... Meilleur, je trouve. Et pour moi, la leçon à retenir de ça, c'est qu'il faut parler de ses idées. Quoi. Enfin, parler tout le temps. Il ne faut pas avoir peur qu'on nous les pique.
1: Bonjour, je suis Fatima. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Connaissez-vous le concept de la pâtissologie Eh bien, de la même manière que la découverte des vins, l'onologie, la pâtissologie permet de découvrir la pâtisserie à travers nos cinq sens. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. À l'origine de ce concept, Marion Thilou, ancienne ingénieure, elle décide en 2019 de profiter d'un plan social pour quitter son job afin de se lancer dans l'entrepreneuriat. Marion est une grande passionnée de la pâtisserie. En 2018, elle a créé son blog « The Pâtisserie » avec un Z, dans lequel elle partage ses coups de cœur de pâtissiers et de pâtisserie. En 2019, elle met de côté son blog pour lancer son concept de pâtissologie avec Honoré vous guide. Le principe, faire découvrir aux amateurs du sucré des pépites dans la capitale parisienne, loin des pâtisseries et des pâtissiers devenus des stars. Marion profite du confinement et de l'été 2020 pour élaborer son business plan et faire évoluer sa cible. Elle travaille alors sur ses parcours, réalise une formation dans la pâtisserie et écrit un livre « Comment j'ai dégusté mon gâteau » avec le chef pâtissier Mathieu Dalmé, son partenaire depuis le début sur ce projet. Je vous invite dans cette interview à découvrir les coulisses de la création du concept de Marion, celui de la pâtissologie, un épisode dans lequel vous allez apprendre comment il est possible de transmettre des émotions à travers un livre et des parcours des émotions qui passent par nos cinq sens, que l'on oublie parfois de mettre en éveil. À travers cette interview, vous allez également apprendre comment Marion a dû s'adapter lors de la période de confinement, compliquée quand notre projet n'est pas digital mais physique. Et avant de laisser place à Marion, je vais vous demander de bien vouloir prendre une minute s'il vous plaît pour noter et commenter l'épisode sur iTunes, cela m'aide énormément et permet de mettre en lumière ces femmes au parcours unique. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marion. Bonjour Fatima. Alors tu es la fondatrice de Honorez-vous Guide, tu es guide en fait. pâtissologie. Alors tu vas nous, nous expliquer ce que c'est. Euh, en tout cas, moi c'est un thème qui me parle parce que je suis une grande fan de pâtisserie. Et je pense qu'on va passer à un bon et beau moment. Et euh, pour commencer, donc avant de, de rentrer un peu plus dans les détails, est-ce que tu pourrais te présenter, nous faire un petit flashback sur ton parcours avant de te
0: lancer dans l'entrepreneuriat Oui, tout à fait, ben, enchantée. Merci de, de me recevoir sur ton podcast. Euh, du coup, je m'appelle Marion Tilloux, euh, j'ai 44 ans depuis peu. Euh, j'ai deux enfants, je suis mariée, je suis originaire de la région Lorraine. Euh, ça compte beaucoup pour moi, cette région. Mais malheureusement, je n'y vis plus depuis euh, une bonne dizaine d'années. Je suis euh, en région parisienne, euh, voilà, dans les Yvelines. Et euh, ce qui tombe bien, puisqu'aujourd'hui, comme tu le disais, je propose des parcours de dégustation d'idées, des circuits gastronomiques en fait autour de la pâtisserie et du concept de la pâtisserie. Euh, J'ai toujours été gourmande. Euh, depuis euh, vraiment euh, toute petite, c'est un peu un cliché, mais c'est vraiment la réalité, j'ai toujours aimé les gâteaux, je suis un vrai bec sucré, mon... je préfère 100 fois manger un gâteau que de manger une entrée, euh, donc ouais, ça, vient vraiment de... <rire> voilà, ça vient vraiment depuis longtemps, et, euh, et en fait moi à la base, je ne suis pas du tout dans, dans ce domaine-là, j'ai fait des études scientifiques, je suis ingénieure en chimie. En enfin, génie chimique pour être précise, et euh, mes premiers jobs, enfin j'ai fait une carrière d'une quinzaine d'années, et notamment dans un grand groupe euh, pétrolier qui s'appelle Shell, euh, en tant que d'abord commerciale, puis euh, directrice marketing dans différents business. Voilà. D'accord, donc euh, un monde qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. <rire> rien du tout. Euh, donc, tu as travaillé liens... pendant combien de temps dans la chimie euh, Alors du coup dans le, dans le pétrole pendant 13 ans. Pendant 13 ans, d'accord. Oui, euh, mais, mais jamais dans des fonctions euh, techniques, vraiment toujours dans des fonctions sales ou marketing, D'accord. Euh, parce que j'ai toujours aimé le, la relation avec les gens, en fait, c'est ça qui a fait qu'à la fin de mes études d'ingénieur, j'ai voulu bifurquer plutôt vers du commerce, mmh. et euh, voilà, et en 2018, euh, l'envie d'entrepreneuriat se faisait de plus en plus forte, et donc j'ai réfléchi à quelque chose que je pouvais tester en parallèle de mon activité professionnelle. Et j'ai commencé... Euh, bah, en fait, l'idée m'est venue euh, en écoutant un podcast. D'accord, oui, parce que, que j'allais te
1: poser la question comment était venue euh, l'idée de, de mm -hmm. créer ces parcours euh, sur la pâtisserie. Donc, c'est en écoutant un podcast. Ça, ça a
0: pris un peu de temps, en fait. J'ai écouté... Un... C'est le podcast qui m'a donné l'idée du domaine dans lequel je voulais euh, tester quelque chose. Donc, c'était le podcast Génération XX, que tu connais euh, sûrement. Ouais, je connais, ouais. Voilà, qui a inspiré pas mal de gens et qui, qui, qui mettait en lumière des femmes. Et, euh, et en fait je me suis dit c'est vrai qu'il manque quelque chose pour indiquer aux gens comment trouver des bonnes pâtisseries et souvent moi je me balade dans Paris euh, j'ai envie d'une pâtisserie je ne sais pas forcément où aller hormis si en amont euh, j'ai recherché sur Instagram sur Google, sur plein de, de plateformes possibles euh, et souvent on retombe un peu toujours sur les mêmes alors que dans chaque quartier, il y a de très bonnes pâtisseries qui sont pas forcément sous les feux de la rampe, qui se passent pas à la télé, qui sont pas fans de réseaux sociaux, donc qui n'animent pas tout ça. Et voilà, je me suis dit, il fallait trouver une solution pour les gens comme moi qui ne trouvaient pas. Et, et il y a un moment, j'aime beaucoup Pierre Armé, Yann Couvreur, etc. Mmh. Mais il y en a plein d'autres. Et ouais, je bah, trouvais ouais. ça vraiment dommage. Mmh. Donc voilà, j'ai commencé à lancer d'abord un blog et des réseaux sociaux et ça s'appelait The Pâtisserie à l'époque. Avec un Merci. Z. Non, le blog existe toujours, thepâtisserie.fr, mais il n'y a plus grand-chose dessus. Oui, je
1: suis tombée et,
0: ici, euh... vu. <rire> voilà. <rire> et on tombe encore dessus. Donc, il euh, y a encore un petit peu de trafic sur ce site. Euh, et en fait, je racontais euh, ce que j'avais goûté, ce que j'avais aimé. Et voilà. Et euh, en 2019, euh, j'ai été dans une énième réorganisation au sein de l'entreprise. Et là, j'avais déjà fait, un, on va dire, 50% du chemin dans ma tête de partir. Ouais. J'ai vu beaucoup de mes collègues partir avec des plans sociaux, etc., dans des bonnes conditions. Et je me suis dit, ben voilà. quand on m'a indiqué ce changement, j'ai levé la main pour partir. D'accord. Voilà.
1: Donc, donc tu avais déjà en tête l'envie euh, de, de partir, de, de mmh. faire autre chose, mais oui. euh, déjà dans l'entrepreneuriat. Oui. Mais tu ne savais pas encore quoi, et puis tu l'as découvert à travers le podcast. Et euh
0: Exactement. En ouais. parallèle et... du
1: boulot, donc tu as lancé euh, le blog. Oui, et... voilà.
0: De avril 2018, enfin, à partir d'avril 2018, j'ai lancé The Pâtisserie sur Instagram, sur Facebook et le blog. Et ensuite, c'est devenu Honorez-vous Guide. Mais ça, c'est arrivé, du coup, bah en juillet 2019, j'ai pris la décision de partir. Ouais. Euh, ça prend toujours un peu de temps dans les grandes sociétés quand c'est un plan social, etc. Il y a beaucoup de consultations, euh, il y a beaucoup d'administratifs en fait. Mm -hmm. Et véritablement, je suis partie le 31 mars 2020, et donc euh, ah oui. tu sais ce qui s'est passé entre oui. les deux. <rire> ouais. <rire>
1: ouais. Donc, oui, c'est sûr, ben, on, re, on va revenir là-dessus parce qu'effectivement, mm. ça là, il a fallu s'adapter hein, ouais. euh, mm. tu, tu disais que tu étais une grande
0: passionnée de pâtisserie, ça te vient d'où cette passion en fait, euh, moi, j'ai vécu quelques années chez mes grands-parents et ma grand-mère, c'est pas une grande pâtissière, mais elle faisait des trucs que j'aimais bien. Elle faisait des, des gâteaux. Et même mon, mes, mes deux grands-mères, en fait, faisaient des trucs ultra simples, mais j'aimais assez faire ça avec elles et euh, goûter la pâte crue. Et, euh, et j'ai toujours aimé, euh, du coup, déguster les gâteaux. Donc, ça, ça vient indirectement de, de ça, d'avoir un petit peu traîné avec elle. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait énormément de, de gâteaux ou des trucs hyper perfectionnés, mais, mais ça revenait souvent. Et, et dans, le, dans son jardin, il y avait un Mirabellier, donc c'était ouais. à Metz. Et du coup, voilà, la tarte à la Mirabelle, c'est vraiment le truc qui, qui me relie à ce, on va dire, ce démarrage. Finalement, si je dois vraiment chercher l'origine, ça doit venir de là.
1: D'accord, des souvenirs d'enfance qui ont été mmh. et du coup, euh, du coup, ça t'a donné aussi l'envie après euh, de, de partir vers ce, cette voie là ouais. quelque part. Oui,
0: ouais, ouais. et puis euh, finalement, en grandissant, j'ai toujours euh, aimé euh, faire des gâteaux, amener des gâteaux, euh, tester des choses et euh, naturellement, j'allais vers « tiens, je vais faire un, un nouveau type de gâteau » et jamais je me suis dit « tiens, je vais faire un, un nouveau type de blanquette <rire> ». Okay. <rire> Donc euh, j'allais vraiment vers le sucre toujours. Je ne bois pas de vin, euh, je bois pas trop d'alcool, euh, mais du coup ma dose de sucre elle est, euh, elle est plus du côté euh, solide, on va dire. D'accord. Et tu fais
1: beaucoup de pâtisserie toi-même
0: Oui, alors du coup, j'en fais périodiquement, mais j'ai toujours fait de la pâtisserie euh, là vraiment depuis longtemps et quand j'étais étudiante voilà, j'avais un mini four euh, vraiment pour pouvoir faire des, des gâteaux, des cookies, ce genre de choses et quand j'ai entamé ma reconversion, quand j'ai pris la décision de partir de Shell, euh, je me suis inscrite au CAP en candidat libre en novembre 2019 et donc j'ai eu mon CAP en 2020.
1: D'accord, donc tu as fait un CAP pâtissier au ouais. pâtissier pardon. du coup est-ce que euh, mmh. c'était euh, complémentaire pour toi euh, par rapport au parcours que tu voulais proposer c'était
0: indispensable de passer oui. par là C'était pas forcément indispensable. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me l'avaient déconseillé en me disant Oui, mais tu vas perdre ton temps, c'est un gros investissement, tu veux pas monter une pâtisserie, quel est l'intérêt Etc. Euh, mais moi, j'en avais très envie euh, pour avoir, un peu de lé... enfin, avoir de la légitimité vis-à-vis -vis des pâtissiers avec lesquels je discute, savoir de quoi je parle. Mmh. Euh, et. En fait, ce qui a vraiment déclenché, c'est que 2019, c'était la dernière année des inscriptions pour le candidat, les candidats libres sans stage obligatoire. Et à partir de la promo du coup 2021, avant de s'inscrire au, au CAP, il, fait, il fallait prétendre avoir fait deux stages de cette semaine. Et ça, je savais que je n'arriverais pas à le faire. Ah, oui. Donc vraiment, euh, ça s'est fait sur un coup de tête. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'était euh, au Salon du chocolat de 2019. Je croise un ancien candidat du meilleur pâtissier avec qui je suis amie. Et qui me dit, ah mais tu sais pas, euh, le, le, le CAP est réformé, c'est la dernière année si tu veux pas faire de stage. Et donc je suis rentrée, je me suis inscrite. Et après je oh me oui. suis demandé comment j'allais faire pour le préparer. <rire> mais comme c'est un diplôme, euh, comme c'est un diplôme d'État, euh, c'est gratuit, l'inscription. Donc je me suis dit bah, on verra bien. Et, et ouais. au pire, j'indiquerai je je, que je veux pas le passer finalement parce qu'on peut après coup les prévenir. Et voilà, bon après ça a été un petit peu modifié, vu qu'il y a eu le Covid, euh, je n'ai pas passé d'épreuve euh, pratique et je l'ai eu sur dossier scolaire.
1: D'accord, très bien. Voilà. Et euh, et quand tu euh, donc tu décides de passer ce CAP, en parallèle, donc avant de quitter, est-ce que tu avais des, avant de quitter ton job, donc euh, comme tu avais déjà cette idée en tête, tu as commencé à construire justement tes parcours autour euh, de, des découvertes
0: des pathologies ça arrivait beaucoup plus tard, c'est en fait, euh, donc mars 2020, je quitte la société, on est en plein confinement, euh, y a, voilà, il y a plein d'autres choses en fait à gérer. Ce premier confinement, il a quand même un peu bouleversé euh, euh, tout le monde, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on était en mode euh, crise hein, quand même, ouais. euh, donc il y a eu un espèce de moment de flottement où euh, je, je travaillais, j'appelais des gens, mais c'était pas structuré. Et en juin 2020, on s'est vraiment structuré avec mes associés, qui sont des associés plus de type conseiller qu'associés. Ils ne sont pas opérationnels. Hein. Je, je suis tout, toute seule avec des stagiaires et des apprentis, mais, mais eux sont pas opérationnels dans la société. Et euh, on a travaillé sur vraiment le business model. On a vraiment tout remis à plat du point de vue du B2B, du B2C, en se disant, bon, vraiment, comment on va proposer ça sur le marché, cette nouvelle ce nouveau concept c'est là que les parcours sont arrivés c'est là que la pâtisologie est née aussi c'est vraiment en brainstormant euh, voilà on va faire des parcours mais qu'est-ce qu'on va apporter de plus que simplement une liste d'adresses euh, mmh. en quoi euh, aujourd'hui mon premier concurrent c'est Google en fait hein. c'est les gens qui vont regarder dans Google euh, trouver des noms de pâtisseries moi je veux, faut que je leur apporte autre chose que Bien simplement euh, les promener euh, de A à B quoi donc là, l'idée est venue de dire bah, comment moi je déguste des pâtisseries. Et c'est là qu'est née la pâtissologie en faisant le parallèle avec l'œnologie pour le vin. D'accord, le
1: confinement a permis en fait de construire et de structurer le projet. En fait. On l'aurait fait même si on n'avait enfin, pas enfin, été on confiné. Fait quand hein. même. Mais... Voilà.
0: C'était prévu. Coup, euh... Euh... Voilà.
1: Et ça ne vous a pas, justement, le fait de, de, de cette crise sanitaire, de ce confinement, donc ça ne vous a pas freiné dans le fait de vouloir faire quand même des des parcours euh,
0: si euh, si, si clairement euh, c est, c est, ça entre
1: en jeu aussi ça change bah, quand déjà même des
0: ça m'a privé d'un segment de clientèle euh, énorme qui était les touristes oui. bah, euh, oui. donc il a fallu euh, aller chercher les locaux oui. qui était quand même une de mes cibles prioritaires mais on perdait les touristes on perdait les entreprises oui. donc euh, voilà c'est un bon morceau quand même qui ah ouais, est un morceau assez important <rire> Mais en fait, euh, ça, tu, tu vois, en parler d'adaptation, de choses comme ça. Euh, quand il y a eu le deuxième, en fait, entre les deux confinements, il y a eu l'été. Deux premier j'ai fait mes premiers parcours. Euh, ça m'a permis, permis de tester pas mal de choses. Et, et clairement, les premiers parcours, je les ai faits surtout avec des amis d'amis, des gens mmh. qui voulaient venir tester. Enfin voilà, c'était plus des gens qui voulaient me donner des coups de main. Et j'avais même pas créé l'entreprise encore. Euh, J'étais euh, en mon nom sur Airbnb Experience.
1: Ah oui, d'accord. Euh... Euh, voilà, ce n'était pas du donc, tout. Il y avait déjà quand même même quelque part une demande, enfin, le... oui. ça intéressait en tout cas les... Oui, oui parce que ah, ce
0: concept existe sur Airbnb, de food tour, okay. etc. Donc, mm -hmm. je me suis mis là-dedans, j'ai fait quelques tests, j'ai eu quelques clients autres que mes amis, ouais. et puis on a progressé au fur et à mesure comme ça. Après, boum, deuxième confinement en octobre, là, plus, plus possible de faire de parcours, et donc, je, 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 je réfléchis, je me dis qu'est-ce qu'on va faire? Il faut continuer de parler d'Honoré, euh, qui n'était toujours pas créé euh, légalement, on va dire. Euh, J'avais vu que pendant le premier confinement, ce qui avait cartonné, c'était des cours de pâtisserie euh, en, ouais. sur, en, direct, euh, en, en live. Aussi. Ouais, voilà. J'en ai parlé euh, avec Mathieu Dalmé, qui est le pâtissier avec lequel j'ai écrit le, le livre. On en parlera peut-être après. Ouais, oui. Euh, et, et on se voit je lui parle de mon projet et je lui dis ouais tu voudrais pas qu'on fasse des, parcours, des cours de pâtisserie en ligne puis je lui dis allez vas-y et en deux semaines euh, <rire> j'ai trouvé un truc pour le faire et les premiers on les a fait gratuits c'est à dire que voilà on a eu une soixantaine de personnes qui se sont connectées pour apprendre à faire à marbré et puis moi je venais avec ma petite webcam <rire> et mon téléphone c'était vraiment euh, de la bidouille et puis après, on s'est un petit peu organisé. On a commencé à faire payer les, les cours. Euh, ça a tenu jusqu'en va dire, juillet 2021. Ouais. Euh, non, même, pardon, décembre 2021. Et puis après, c'est pas mon cœur de métier. C'était vraiment une façon de faire connaître euh, la société. Il ouais. euh, y a des gens qui font ça de manière très professionnelle. Euh, ça prenait beaucoup de temps. c'était pas du tout rentable. Donc, on a dit, bon pour le moment, on arrête. Mais par contre, on ne se ferme pas la porte sur euh, des ateliers. Des, des Moi, je fais des ateliers de dégustation, déjà. Ça, c'est fait. Et euh, peut-être des cours euh, en présentiel. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que les gens, euh, bah, après deux ans derrière leur écran,
1: oui, ils, avaient bah, un, ils avaient envie
0: de contact vrai. de nouveau. Hum. Voilà. C'était euh... voilà,
1: un moment euh, un peu particulier. Donc, il fallait effectivement continuer et pas... Euh... Comme tu dis, donc faire connaître l'entreprise, c'était l'occasion d'en ouais. faire parler en fait.
0: Voilà, puis rien lâcher. Et pendant ce deuxième confinement, c'est là aussi que j'ai eu l'idée du livre, du coup. Aussi en écoutant un podcast. D'accord. <rire> euh, bah, avant de parler du livre, du
1: coup, je voulais savoir un peu justement comment tu comment vous, parce que vous étiez plusieurs à travailler sur, sur le parcours, comment vous les concevez, du coup, les parcours, comment vous les avez imaginés
0: Alors ça, c'est vraiment moi qui les conçois. Euh, et ça ne, part, ça ne part jamais du lieu, ça part toujours euh, des pâtisseries. C'est-à-dire que je vais aller goûter au gré de mes découvertes, de mes balades dans Paris. Je vais euh, goûter une, deux, trois pâtisseries dans un quartier. Et si je trouve qu'il y a une certaine cohérence, et si j'arrive à trouver des pâtisseries qui sont à une distance atteignable à pied dans un même quartier, bah là je construis un parcours. Et en plus, il en faut quand même plus que trois. Généralement, j'ai un un set de 5-6 adresses par quartier parce que là, il y a les différences de enfin il y a les problèmes d'horaire euh, d'ouverture de voilà il faut qu'il y ait une variété pour que je puisse mettre trois étapes dans mes parcours mais ça part toujours de, du gâteau que j'ai goûté et après j'adapte le contenu euh, on va dire du quartier d'accord oui, y avait j des thèmes là.
1: aussi. Il y avait des thèmes autour du chocolat, de la tarte.
0: Oui, alors ça, ça a un petit oui. peu changé parce qu'il y avait plein de gens qui me disaient que c'était trop compliqué de se décider. Ouais. <rire> et euh, voilà, donc aujourd'hui, on a plus... Alors, on a le, la viennoiserie qui est à part parce que c'est les seuls parcours qui sont le matin. Et ouais. ensuite, on a les parcours qui sont euh, aujourd'hui Montmartre et le Marais. Et au moment de, de, de réserver, je propose aux gens soit de, de garder la surprise... Mmh. Du, de ce qu'ils ont dégusté, soit euh, de choisir le chocolat, soit les fruits, par exemple, si vraiment il y a quelque chose qu'ils préfèrent. Mais en, en, en général, euh, hormis certaines choses où il faut réserver, je laisse choisir. D'accord. Dans l'offre, euh, voilà.
1: Donc ils choisissent, et puis ensuite, euh, c'est la surprise, ah, et ensuite, ils, te, ils viennent le jour euh, J, et tu leur fais faire le parcours. Voilà. Euh...
0: Exactement. Donc, ah, on, en, en fait, on se retrouve. Euh, on se retrouve à un point de rendez-vous. Mmh. Et ensuite, pendant deux heures, on se balade euh, d'une pâtisserie à l'autre. Il y a trois pâtisseries. Quand, quand le chef est dispo, etc., il y a souvent une discussion avec le chef. Parfois, quand il a vraiment du temps, on va au labo. Enfin, voilà, ça dépend un peu des chefs, ça dépend aussi du moment. Mmh. Euh, quand on est en période de fête, par exemple, Noël ou Pâques, etc., là, c'est pas possible. Ils, sont, euh, ils, sont, ils sont vraiment dans le jus. Donc, mmh. euh, mais par contre, moi, j'explique vraiment... Euh, au début du parcours et à chaque fois, bah en quoi les cinq sens doivent être utilisés pour déguster les pâtisseries. Et ça passe déjà par la vitrine quand on arrive. Voilà, tout ça, j'essaye de faire cette démarche-là. Et tout en restant euh, assez subtil, je veux pas non plus qu'on passe notre temps à analyser euh, trop en profondeur et qu'on oublie en fait que c'est aussi un moment ludique, sympa, qu'on passe comme ça euh, pendant une après-midi. Voilà, c'est la balance. Et puis j'adapte aussi en fonction des gens il euh, y a des gens qui sont très techniques qui me posent plein de questions oui mais qu'est-ce que vous pensez de la tarte comme ci comme ça et d'autres personnes qui ont juste envie de manger des gâteaux donc euh, ouais. euh, <rire> dont j'adapte mais j'essaye de garder le fil conducteur des cinq sens en leur rappelant bah, est-ce que là vous avez senti quelque chose de particulier est-ce que euh, la texture vous l'avez trouvée euh, suffisamment croustillante euh, voilà qu'est-ce que est-ce que ça vous rappelle quelque chose ça c'est un peu le fil conducteur
1: d'accord oui c'est justement oui le concept que tu as appelé patissologie que tu as mm -hmm. Vous avez inventé.
0: Euh,
1: mmh. Et déposé. Et déposé en plus, oui, et déposé. Tout à fait. Euh, L'art de la dégustation de pâtisserie euh, à travers le prisme des cinq sens. Donc, parce mmh. que les, les pâtisseries, évidemment, ouais, ça, ça nous éveille euh, tous les sens. Certains, euh, ça va leur, leur rappeler certains souvenirs d'enfance. Euh, D'autres, euh, voilà, mmh. tout le monde en général.
0: Oui. Ouais, ouais, tout le monde. Et puis l'exemple numéro un, c'est Marcel Proust, hein, ouais. sa fameuse Madeleine, euh, qui va lui rappeler énormément de, de sensations. Euh, tout le monde a un souvenir d'enfance. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est rarement la vue qui va nous rappeler. C'est au moment où on le goûte, c'est l'odeur, euh, c'est la texture qui vont rappeler euh, des choses. Et donc, c'est vraiment parti de... Le, le livre est parti de ça. De, de, de ce postulat de toutes les sensations et après j'ai fait des recherches sur euh, voilà essayer de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau pourquoi aussi on va être attiré euh, par telle ou telle chose euh, en quoi notre cerveau aussi peut nous tromper il y a une très bonne expo en ce moment je ne sais pas quand tu diffuseras cet épisode mais je crois que ça dure jusqu'en août il y a l'exposition banquée à la cité des sciences à Paris qui vraiment permet de, de s'amuser avec ça et, et voilà si demain je te fais goûter une madeleine rose ou rouge il y a de fortes chances que ton cerveau te trompe et te dise que c'est une madeleine à la framboise, à la fraise, alors que j'aurais mis un tout autre ingrédient à l'intérieur. C'est juste parce que notre cerveau nous, nous conditionne sur plein de choses. Donc il y a, il y a ces aspects-là que j'ai un peu creusé. il y a aussi le côté euh, croustillant. Euh, les, les choses qui font du bruit, ça, ça vient aussi de notre cerveau primitif qui sait que quand ça fait du bruit, quand c'est croquant, ça veut dire que c'est frais mmh. ou que c'est cuit donc euh, c'était assez amusant aussi d'essayer de trouver pourquoi euh, notre cerveau nous rappelle des choses pourquoi une odeur en fait va oui. nous rappeler un souvenir bah, c'est parce que le centre responsable des odeurs il est à côté du centre de, des émotions et c'est pour ça que c'est très vite ça. en fait euh, on magazine c'est aussi là que se, se trouve notre mémoire euh, autobiographique c'est-à-dire que tous nos souvenirs vont aller s'inscrire là et ils vont être réveillés en fait, par une odeur euh, qu'on qu va percevoir.
1: D'accord, c'était voilà, vraiment super intéressant. Donc vraiment, on a tous les sens en fait, qui, se... qui se mettent en action, euh, mmh. la vue d'abord et puis après euh, les odeurs. L'odeur,
0: et... le bruit, le, bruit euh, le toucher avec la texture ouais. et puis évidemment le goût. Hein, tout ça, c'est quand même très lié. Le... Il faut quand même que ce soit bon. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça peut être beau et pas bon. <rire> le, le voilà, mais Là, oui. en fait, oui, c'est un que ensemble. final en
1: fait, hein,
0: ouais, oui, oui. Mais malheureusement, il y a un peu une dérive parfois dans la pâtisserie du beau au détriment du bon. Donc, euh... Alors, il y a les cake, le cake design, moi j'ai rien contre, mais c'est assez rare que ce soit vraiment très bon. Ouais, euh, vraiment on, va vrai. les... voilà. on va avoir
1: des c'est voilà, très, euh... on a mm. du mal à digérer. Quoi.
0: Voilà, il y a quelques exceptions mais voilà là c'est vraiment et c'est aussi pour ça que je pense que ça c'est pas tous les jours qu'on va manger un gâteau de cake design justement parce que c'est pour des des occasions très particulières un anniversaire etc où là c'est c'est vraiment le beau qu'on qu souhaite mais voilà il faut toujours garder en tête que ce qui compte c'est c'est le goût mais que le goût va être construit par plein d'autres choses par la texture également par l'odorat si tu goûtes euh, euh, l'expérience qui est faite chez à Banquet, et que moi je fais faire aussi, c'est de, de se boucher le nez, de manger un, une graine de coriandre, mm
1: -hmm.
0: de la mâcher, à, toujours avec le nez bouché, on ne va rien sentir. Et si on débouche oh, oui. son nez, c'est impressionnant. Il faut, le, faut oh, vraiment oui. faire l'expérience. J'invite les gens qui nous écoutent
1: à la faire à vrai, 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 une bien petite bien.
0: graine de coriandre dans la bouche et franchement vous verrez la différence, c'est incroyable donc euh, bon les oenologues c'est pas nouveau, hein, la rétroolfaction euh, toutes les molécules qui passent par l'arrière de la bouche dans le nez etc les gens qui ont eu le Covid euh, savent aussi que quand on perd l'odorat, on perd une partie du goût euh, donc
1: non, est euh, est tout est lié en fait
0: ouais c'est un ensemble et comme je te disais, ta vue va te perturber le message qui est envoyé au cerveau pour analyser le goût Ouais. Parce que le, le goût, c'est pas inné, en fait. Euh, reconnaître une fraise, c'est parce qu'un jour, on l'aura goûtée. Et donc, on saura que c'est le goût de fraise. Mais si on n'a jamais goûté un goût de fraise, il n'y a rien dans notre cerveau qui est répertorié ouais. sur goût de fraise. Mmh. C'est un mélange d'acidité, de sucre, de texture, de plein de choses, où là, notre cerveau va dire « Ah, ça, c'est une fraise. » Et elle est bonne ou elle n'est pas bonne. <rire> donc, oui, et ça, ça se
1: joue dès l'enfance, en fait. Dès qu'on est petit, mmh. c'est là qu'on enregistre toutes les saveurs qu'on qu goûte pendant ouais.
0: l'enfance et même ouais. après hein, euh, quelqu'un qui n'aura jamais je prends toujours l'exemple de la fève de Tonka ouais. parce que quelqu'un qui n'aura jamais goûté cette fève de ouais. Tonka et c'est rare qu'on ait goûté ça quand on était enfant enfin ouais. si, ouais. mes enfants moi ils ont goûté ouais. <rire> <rire> parce que j'en ai une chose
1: tu
0: c'est avais goûté c'est pas dans la palette classique en fait oui et, euh, et du coup, ça, ça se construit, et les oenologues, les sommeliers, en fait, construisent, à force de goûter des choses, c'est vraiment, on construit cette mémoire olfactive euh, sensorielle, en fait. C est, c est, ça ne s'arrête jamais, et c'est ça qui est assez chouette, en fait, hein, de découvrir chouette, les nouvelles en fait. choses. Euh...
1: Ouais, goûts et... ouais, C'est mmh. super intéressant. Mais du coup, pour, pour, pour euh, réaliser ces parcours-là, pour les construire, tu as dû, j'imagine, mettre en place pas mal de partenariats avec les, pâtiss... enfin, avec les pâtisseries.
0: Oui, oui alors c'est des partenariats euh, plus ou moins développés. Il euh, y a des gens que je, je préviens simplement ou je réserve simplement. Puis il y a des gens avec qui on a plus d'échanges, euh, qui sont des vrais, vrais... Pa partenaire et puis en fait ça se construit petit à petit au fur et à mesure où ils me voient arriver mmh. régulièrement ben, ils, ils se posent plus de questions euh, certains me proposent des tarifs préférentiels mais moi j'arrive pas en demandant ça, je, pour le moment j'essaye je, oui. d'être assez euh, profil bas en fait euh, et, et quand je pourrais leur apporter plus de volume, ben là peut-être qu'on discutera de partenariats plus euh, développés mais, euh, mais c'est souvent euh, finalement je il y a aussi des les, les histoires de, de coup de cœur, c'est-à-dire des gens que j'ai rencontrés et que je trouve très chouettes et que j'ai aussi envie de mettre en avant leur travail. Ouais. Et, et, et chez des gens qui en ont... Certains, je trouve, en ont plus besoin que d'autres aussi. ouais oui donc, euh... oui bah oui
1: parce que effectivement donc on a vu tout un engouement ça fait plusieurs années maintenant autour mm. euh, de la pâtisserie hein, on a les émissions ah, sur euh, sur les pâtisseries euh, et puis il y, y en a même qui sont devenus des, des stars C'est Cédric Brely donc il y en a plein donc, mm. euh, et euh, c'est vraiment ça c'est vrai que dans Paris on a des petites euh, des petites pâtisseries qui sont mm. dans des petits des bois, qui sont -être très des pépites et forcément mm. qui ont moins de de visibilité que, que les plus grands, qu'on voit régulièrement à la télé ou dans la presse. Euh, mmh. bon, après, il y a des petites émissions sympas, mais bon tout, je pense que tout le monde n'y a pas accès, ou tout le monde ne regarde pas du style très très bon, qui fait découvrir aussi oui. euh, ce genre de petites pépites. Mmh. Mais à part ça, c'est vrai que bah, c'est plutôt rare, et euh, je trouve que, que l'idée du parcours est très bonne, en tout cas pour les amoureux de la pâtisserie, de découvrir des nouvelles choses hors des sentiers battus.
0: Oui, ouais, c'est un peu le, le but. Et c'est vrai qu'il y a bien souvent il y a des gens qui me disent ⁇ Mais jamais on serait venu là ouais. ⁇ tout seul en fait. Hein. Ça les fait sortir même des Parisiens. Euh, du... on, on commence le parcours de Montmartre dans le 18e, dans un quartier qui est pas forcément ultra touristique. et… Euh on va dans une, une petite boulangerie que j'aime enfin boulangerie pâtisserie qui s'appelle la boulangerie du square que j'aime beaucoup où, ouais c'est des gens qui sont passionnés euh, moi je suis un peu une grompie de chef hein, j'avoue hein. c'est à dire que j'ai beaucoup d'admiration j'en ai encore plus euh, depuis que j'ai passé mon CAP parce que j'ai vu quelle complexité ça pouvait être de, de faire euh, certaines choses euh, et, et euh, c'est des gens qui ne sont pas forcément... Enfin, il y a des stars maintenant, évidemment. On parle de Cédric Groslet, Pierre Armé, Cyril Lignac. Mais ce n'est pas la majorité du tout. Et c'est des gens qui sont dans leur labo, au sous-sol, euh, mm. qui ne prennent pas la lumière euh, méritée. Quoi.
1: Mm.
0: Et qui euh... passent leur temps
1: à tester de nouvelles choses et qui sont vraiment ouais, passionnés, qui... en tout cas, de leur, de leur métier. Et
0: qui ouais. essayent de faire euh, vraiment bon. Parce qu'en parallèle, il y a aussi des gens qui s'embêtent beaucoup moins et qui vont acheter des trucs industriels et qui vont pas le dire. Et... Voilà, j'essaye aussi d'alerter là-dessus. Euh... Ben, trouver un, f... un fraisier en février dans une pâtisserie, c'est pas cool. une bonne pâtisserie, en fait. Faut... Pas normal, en fait. Il n'y a pas de voilà. fraises en février. A... De... Ben non, voilà, les fraises c'est là, c'est en mai, en juin, euh... et, et c'est des les artisans avec lesquels je travaille, ils mettent ça aussi en avant, le, le fait de, de, de suivre les saisons, de ne pas euh, produire trop pour ne pas acheter euh, le soir, que des mmh. pâtisseries, euh, on les repasse pas, enfin, la majorité d'entre elles ne repasse pas le lendemain. C'est-à-dire que c'est ouais. frais du jour. Donc ce qui n'est pas vendu va être jeté. Donc il faut essayer de. de... C'est normal de ne pas avoir 40 gâteaux, 40 sortes de gâteaux dans une pâtisserie. S'il y en a 40 sortes, ouais, c'est c'est un problème. Il y a quelque chose en fait. Donc euh... et d'ailleurs, euh, des grands noms comme Cédric Groulet euh, ont des pénuries, en fait. On peut arriver parfois à 14h, il n'y a plus rien. Ouais. Mais en fait, c'est normal, sauf que le consommateur il est tellement habitué à claquer des doigts et à voir euh, tout, ouais. tout le temps, qu'il y a une espèce de frustration. Donc euh, c'est compliqué parfois pour les commerçants de dire mais oui, mais les gens me demandent ça à 18h, ils veulent de la tarte aux fraises en février. Qu'est-ce que je fais je dis non, je me prive de certains clients, mais j'ai besoin de faire rentrer du chiffre d'affaires. Enfin, C'est un métier vraiment compliqué, euh, comme tous les métiers de bouche. Hein, mais ouais. bon, C'est celui que maintenant, je connais le mieux et donc, ça me pousse encore plus à les aider. D'accord.
1: Et euh, comment, justement, quand on parlait aussi de partenariat, j'imagine qu'on a aussi des partenariats pour te faire connaître, pour faire connaître euh, les tours, les, les guides mm -hmm. et des parcours, pardon, que tu te proposes. Alors, euh, comment tu t'y as pris euh, là-dessus
0: Alors, il y a les réseaux sociaux, <rire> ouais. que ça, je gère euh, seule. Euh, mais, en fait, je pense que la, la, la bonne décision que j'ai prise, c'était en juillet de l'année dernière, de me faire accompagner par une attachée de presse. D'accord. La presse, ouais, ça va être bien. Voilà. Parce qu'en fait, euh, le B2C, mmh. il, y les, il y a les réseaux sociaux, mais... Le, ma clientèle, elle n'est pas forcément ultra connectée. Ouais. Et donc, euh, c'est des gens qui lisent la presse, qui écoutent la radio, euh, qui regardent la télé. Euh... Donc, en fait, c'était le bon timing parce que le livre sortait en octobre. Et pour moi, c'était un, un outil de communication, quand même, euh, ce livre. Ouais. Euh, donc, l'idée, c'était de ne pas, euh, finalement, louper ce moment fort que j'allais avoir euh, à l'automne. Donc, c'est pour ça qu'à partir de juillet, j'ai pris les services d'une attachée de presse qui s'appelle Marion, aussi. C'est un C. Oui. <rire> On est plein de Marion oui. dans l'équipe. Et ma stagiaire s'appelle Marion, aussi. <rire> Donc. Euh... Oui, que des Marions,
1: le trio. Que des Marion, <rire> exactement.
0: <rire> Et, euh... Et voilà. Et du coup, ça, ça m'a permis euh... d'avancer, de, 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 de construire une notoriété de mieux ressortir euh, dans Google, par exemple. Euh, donc, euh, voilà, d'avoir de la radio. Lala. Je suis passée sur Europe 1. Je suis passée... Bah, tu parlais Très Très Bon. J'ai fait un petit passage sur Très Très Bon aussi, euh, d'être dans des magazines. Euh, voilà. Et tout ça, ça, ça fait que ça, ça se construit, mais c'est long, en fait. Hein. Et, et moi, je n'ai pas explosé sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas une influenceuse. Je n'ai pas euh, 30 000 personnes qui me suivent. Donc, c'est un gros boulot.
1: Non, mais comme tu dis aussi, ouais, c'est quelque chose aussi... Euh, là où, si c'est là où est ta clientèle, c'est-à-dire euh, qu'elle est plutôt euh, télévision, presse, radio, donc euh, effectivement, la presse, c'était quelque chose d'indispensable
0: dans, dans, ouais. dans ton plan de communication. Exactement. Et la radio, euh, le fait de passer sur Europe m'a ouais. amené énormément de business, vraiment. Énormément de clients. Euh, puis après, moi, j'ai d'autres actions puisque j'ai d'autres... Il euh, y, y a les parcours de dégustation, mais je fais aussi des, du team building pour les entreprises. Donc là, c'est beaucoup plus sur le bouche à oreille, sur les réseaux comme LinkedIn. Euh, la partie touriste, bon, les touristes reviennent. Donc je participe à des salons, je suis référencée à l'Office de, de tourisme de Paris. Oui, c'est ce
1: que j'allais te dire. Donc euh, voilà. Le tourisme, c'est une façon de, de faire connaître. Des mais après,
0: euh, clairement, c'est on parlait tout à l'heure de rôle modèle etc et de femmes entrepreneurs c'est pas simple en fait de, euh, de se faire connaître quand on est sur le B2C mais même sur le B2B quand on n'est euh, pas du milieu en fait hein, parce que chaque, euh, chaque profession va avoir son petit milieu assez fermé moi je bossais dans les travaux publics avant euh, ben, j'ai eu l'impression et, et j'étais au bout de 10 ans reconnue dans ce milieu là on savait hein, ben, j'ai eu l'impression de tout recommencer à zéro fond, pour, fond, me... Fond ouais, pour me faire connaître dans le milieu de la pâtisserie, dans le milieu de la... des critiques de pâtisserie, dans le milieu aussi de l'édition. Euh, on a l'impression, en fait, ouais, vraiment de, de repartir ouais, vraiment à zéro. Et si je peux partager une expérience, euh, quand on faisait des, des dédicaces de livres, je, je, je suis allée faire une dédicace dans un, un centre un cultura, pour le citer, mmh. euh, et là, grand moment de solitude, mais moi, je suis personne, en fait, personne ne me connaît, tu vois, mmh. et bah, tu, pendant une demi-heure, tu es là à attendre, il n'y a personne, mmh. euh, là, là, tu manges vraiment, tu retournes à zéro, et à un moment, je dis, bon, bah, ce n'est pas possible, donc euh, je ne suis pas restée sur euh, ma chaise, euh, je me suis mise dans le rayon pâtisserie avec mon livre, et j'ai mmh. interpellé les gens. Oui, vous ah connaissez oui, la ouais. pâtissologie hein. ?» Et j'étais quand même fière de moi, j'ai vendu 7 livres en 2 heures. Ah
1: bah, c'est génial en fait. <rire> as fait la, mais t'as vendu ton propre livre en fait. Ah bah là
0: j'étais en mode... Ouais, commerce, dans en fait. Mais en fait on est obligé tout le temps ouais. et c'est quand même assez épuisant. C'est vrai que faut... l'entrepreneuriat, le, le, euh, ce qu'on voit dans les médias c'est toujours le truc... Euh... Hyper glamour, j'ai levé 3 millions, euh, mmh. j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis super connue. Mais en fait, pour une personne, euh, une femme qui arrive à faire ça, et heureusement, il y en a de plus en plus, mais ce n'est pas, pas énorme, ce n'est toujours pas la majorité, il euh, y en a plein aussi qui galèrent dans leur coin euh, à se faire connaître. Euh, tu vois, là, on fait une campagne de financement participatif pour euh, oui, voilà, ouais. financer les parcours, hein, digitaliser. Mmh. Euh, ben, on sort les rames, quoi hein. Quand même, ouais. ouais, je pense que c'est... L'entrepreneuriat, c'est un mélange de je suis sur un roller coaster avec ah ouais, des rames, en fait. Tu vois, ouais, je vois tu, ouais. tu vois le concept, un peu.
1: <rire> Donc, euh... vois, oui. oui, puis en plus, même ceux qui sont mis en avant, en général, euh, on ne sait pas que juste avant, elles ont galéré aussi pendant ouais. plusieurs années avant d'en arriver là-bas. C'est du On n'en parle pas assez, quoi.
0: Ouais, il y a des déceptions. Euh, euh, il ouais. y, a, y a plein de déceptions. Je disais, moi j'ai postulé un incubateur il y a un mois, bah, j'ai été jusqu'à la phase finale, mais j'ai pas été prise, quoi. Puis avant, j'avais pas été prise non plus. Et euh, voilà, puis bon, bah après, euh, c'est génial parce que deux semaines après, d'un coup, il va y avoir un article qui sort sur le livre. Mm -hmm. Bon, bah, c'est top, mais il euh, faut tout le temps en fait se, ouais, se remotiver et accepter euh, la déception et accepter qu'on souhaite. Triste, quoi, triste, dégoûtée, en colère, c'est pas juste. Et qu'est-ce qui te tout fait le... venir justement Alors, euh, du point de vue très terre à terre, euh, je suis soutenue par le pôle emploi. Donc, ça me ouais. permet aussi de me dire euh, tu peux tout donner, euh, tu peux investir, etc. Tu n'as pas à te poser la question de euh, j'ai pas d'argent à la fin du mois. Ouais. Donc ça, il ne faut pas se leurrer. Mais le, le compteur, il tourne. Hein. Le tic-tac, bah, oui. euh... <rire> ça va ah ouais, forcément un jour. Quoi.
1: Ouais, ça va s'installer.
0: Voilà, et... Donc, j'ai bien entamé. Euh, après, c'est un métier qui me passionne. On m'aurait demandé de faire la même chose pour vendre euh, des trombones. Je crois que je ne mettrai pas la même énergie.
1: Ouais.
0: Donc voilà, j'y crois vraiment. Euh, les retours des gens, le fait de voir qu'il y a des gens à qui... Enfin, les retours sont toujours positifs. J'ai jamais personne qui m'a dit oh, c'était nul, j'ai détesté. Après, je sais que je, je m'adresse pas au grand public non plus. C'est des gens passionnés de pâtisserie ou très curieux. Enfin, voilà, y a ouais, tout un. C'est une cible
1: très précise. Hein, ouais. voilà. les passionnés de pâtisserie, déjà.
0: Et puis après, c'est oui, c'est ce qui fait tenir, c'est les retours, c'est la passion, c'est les gens qui encouragent, c'est partager et de temps en temps dire en fait ça va pas quoi. Et puis euh, et puis de décrocher euh, décrocher des nouveaux des nouveaux marchés euh, des trucs qui tombent un peu du ciel parce que quelqu'un a bien aimé le projet, on en a parlé à un pote qui faisait un team building et boum, bah on sort une un truc mais mais le c'est pas euh, donc c'est jamais 100% ouais. ascendant quoi. C'est toujours ça ouais. monte puis ça redescend, puis ça remonte, ça redescend.
1: C'est euh, les montagnes russes
0: non mais je pense que c'est l'image qu'on voit souvent et ça reflète bien, bien les choses quoi après il faut être bien entouré il euh, faut avoir une, des traits de personnalité peut-être de la persévérance euh, euh, ouais rien, rien lâcher euh, mais ouais c'est pas tous les jours que je suis en mode euh, pump it up, tout va bien hein. pas ouais, du okay. tout
1: <rire> je, je pense bien je, y a sais, des trucs, sais, euh, je vois très bien ce que tu veux dire si hein. c'est ce que
0: c'est et ouais, puis il y a aussi il y a un, un côté de truc insupportable moi je déteste la compta et je n'aimerais jamais ça et ça me, ouais. ça me tue de devoir, me, de, de devoir payer <rire> pour ce truc et en plus que je déteste ouais. voilà et, euh, et, voilà. Là, et puis il ouais, y, y a des trucs vraiment super, euh, super pénibles donc ce que, ce que j'adorerais c'est euh, avoir eu à un moment une idée avec quelqu'un et m'être lancer à deux mais euh, mmh.
1: Oui, parce que la solitude aussi, ça, ça, ça peut être mmh.
0: pesant. Mmh. Oui, ouais. alors euh, en ce moment, j'ai une stagiaire, une apprentie, j'ai une autre stagiaire qui arrive lundi, ah, donc ça, ça c'est chouette, mais bon, c'est des personnes beaucoup plus jeunes que moi. Euh... Je crois que là, j'ai ma première stagiaire née au 21e siècle qui arrive, <rire> toutes les autres étaient encore nées en 99, donc euh, ça, ouais. ça allait pour mon moral, là ça me fait un peu bizarre. Ouais. Mais, donc, c'est du sang-neuf, mais ce n'est pas des personnes qui peuvent vraiment m'aider à, à me rassurer, en fait.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ils sont là pour aider, mais pas y a le, ouais, le fait de, de se sentir rassuré de pouvoir échanger sur les problématiques qu'on a au quotidien. Oui. Il faudrait voilà. quelqu'un comme un associé, quoi.
0: Oui, voilà. Et j'ai des associés, mais qui sont minoritaires et qui sont plus en... En mode conseil, donc que je vais pouvoir mmh. appeler sur certaines choses, parfois un petit peu plus opérationnelles, mais euh, euh, qui vont avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait, qui vont aussi m'encourager, tout ça. Mais euh, qui vont pas être là en train de me dire « bah Dans ton tableau Excel pour la BPI, non, il faut que tu mettes ça. En » fait. <rire> Oui,
1: oui, oui c'est pas leur.
0: Mmh. C'est pas eux qui vont venir pitcher avec moi, c'est pas... pas eux qui vont venir sur le plateau de télé avec moi. bon Après, il y a des exercices que j'aime bien faire, tu vois, j'aime bien parler comme tu as pu t'en rendre compte mmh. euh, et je suis pas quelqu'un de timide donc euh, donc ça c'est oui, pas tu la difficulté pas à y aller
1: quoi donc on sent que tu ton... es passionné par le projet que tu, tu hésites pas justement mmh. à le vendre à y aller et justement est-ce que le Au niveau de ton positionnement justement les entreprises B 2 euh, B euh, serait pas en... peut-être quelque chose qui serait beaucoup plus à creuser en termes oui. de... De, de chiffre d'affaires de... Si, si,
0: mais on le creuse beaucoup. On le creuse beaucoup. Hein. On le creuse ouais. beaucoup on... Ça revient on beaucoup à la maintenant,
1: après. Oui, oui. Tout ça, hein.
0: Depuis ouais. l'année dernière. Depuis automne, ouais. euh, j'ai recommencé à faire pas mal de team building. J'en ai qui sont programmés déjà pour l'automne.
1: Ouais.
0: Voilà. Et, et c'est vrai que, clairement, c'est du volume d'affaires qui rentre de manière plus importante. Hein. Tout de suite, tu as 10 personnes au lieu d'avoir 2 personnes que tu promènes. Ouais. Euh, voilà, c'est ça qui m'a permis euh, de faire des investissements en permanence euh, mmh. pour la boîte. Moi, je ne me rémunère pas et tout ce qu'on gagne repart dans euh, des relations presse, dans du développement SEO. Euh, Aujourd'hui, on travaille sur euh, sur le site, euh, sur le développement de l'application mobile. Et moi, je cherche par tous les moyens à faire rentrer, euh, rentrer des fonds. C'est pour ça aussi qu'on fait euh, la campagne de crowdfunding. Je suis pas dans une logique de levée de fonds. Euh, parce que si un truc que j'ai retenu d'une formation, c'est que l'argent de mes clients est meilleur, je trouve. Mmh, ouais. que... enfin, voilà, moi je préfère euh, avoir ouais. des a... vendre des choses, avoir des activités et le réinvestir plutôt que de faire euh... Voilà, moi je, je, je... tant que je peux je peux, je voudrais euh, fonctionner sur ce modèle-là, qui selon moi est plus pérenne parce qu'il démontre que tu as un business en fait existant. Et euh, je me sens pas du tout en phase avec la startup nation euh, de j'ai levé un et où finalement euh, c'est quoi le, le est quoi la pérennité est-ce qu'il y a une rentabilité réelle autre que de faire juste rentrer des gens quoi mm. je... Ouais. et je sais pas si c'est une question
1: ouais Totalement je sais pas si c'est
0: une question d'âge ou quoi euh, mais je me sens pas du tout en phase avec cette, cette espèce de microcosme en ce moment de de, de start-up. Euh... Bon, déjà parce que je suis pas spécialement dans la tech.
1: Oui. Enfin, même pas du tout.
0: Euh, ouais. Et là, on développe une application mobile. Euh, donc, ça va me mettre un pied dans la tech. Euh, mais la finalité, elle n'est pas tech, elle est expérientielle, en fait.
1: Non. Pas du tout dans le domaine, donc c'est encore autre hum. chose. Et euh, ouais, je comprends très bien l'envie de, de rester indépendante, plutôt de s'autant financer. Et...
0: Ben. Et, euh, ouais je pense que c'est plus sain, en fait, hein, quand même.
1: Ouais. Ouais, oui, ça reste sain, c'est sûr. C'est mm. au moins dans quoi on, on met notre argent, et euh, mm. c'est le nôtre, quoi. C'est quelque oui. chose qui a été gagné, qu'on réinvestit, c'est pas celui euh, mm. d'investisseurs extérieurs. Investisseurs,
0: et... Ou à moins que ce soit euh, effectivement des, des gens qui s'investissent vraiment, mais pas que financièrement, c'est-à-dire qu'ils viennent s'associer mm. euh, opérationnellement à 100%. Et là, ouais. là c'est différent, mais là, ça, ça c'est un, un mariage, quoi.
1: <rire> oui, carrément, c'est autre chose. Donc, euh, c'est compliqué, quand même. Ce mot, que tu parlais juste, pour revenir rapidement, sur le livre. Tu as écrit le livre « Comment j'ai dégusté mon gâteau euh, » mmh. avec le chef Mathieu Dalmier. Donc, ça, c'est un livre que tu as écrit Donc, pendant le confinement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots C'est euh, aussi une façon, en fait, de faire connaître l'activité. Mmh. C'est pour ça que tu l'as écrit
0: oui, en fait, c'est vraiment, bah, je te dis, encore un podcast. Cette fois-ci, j'étais en train de courir dans mon kilomètre autorisé pendant le deuxième confinement. Et j'ai euh, j'écoutais un podcast sur euh, Victoire Lou, qui est une, une autrice euh, journaliste qui a écrit un livre qui s'appelle, euh, je crois qu'il s'appelle À la maison, qui était des, un recueil de, de recettes de chefs confinés. Et euh, voilà, elle expliquait comment elle s'était auto-éditée et, et j'avais trouvé ça hyper intéressant et je suis rentrée et j'ai dit à mon mari euh, qui est aussi un de mes associés euh, je devrais écrire un livre sur la pâtisologie pour faire connaître la patissologie en fait, parce que quand tu écris un, un livre, ça te légitime en fait, euh, ça prouve que tu as quand même euh, rassemblé les, les, les savoirs dont tu parles dans un endroit c'est quand même un gros boulot ça apporte quelque chose quoi et euh, il me fait bah oui, mais bon, comment tu vas faire ça bah, Je dis je ne sais pas, je vais m'auto-éditer, euh... j'en sais rien. Et il se trouve qu'on connaît quelqu'un qui travaille dans l'édition et, ouais. euh, et à qui j'ai parlé de mon projet, mais je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait vraiment dans l'édition. J'avais pas du tout, euh... Euh, en fait, entre voisins, on ne se parle pas forcément de ce qu'on fait dans nos jobs respectifs. On, on sait qu'on bosse dans tel et tel domaine, mais pff, ça s'arrêtait là mais il se trouve que cette personne a pu euh, en fait me donner enfin euh, me mettre le pied à l'étrier et me faire rencontrer euh, l'éditrice qui s'occupait de la partie food à qui j'ai en gros pitché mon idée et qui m'a dit ben go quoi donc euh, j'ai eu beaucoup de chance ouais ça... et ouais. j'ai eu beaucoup de en fait, chance de, de réaliser ce que tu voulais euh... ouais et qui m'a dit, ben bah ouais, on, on pense que c'est une bonne idée. Et, et c'est vrai qu'à la fin de cette discussion, moi, je voulais juste avoir des infos sur le monde de l'édition. Et la personne m'a dit, ben bah non, mais on trouve ça chouette. Et on veut t'éditer. Et c'est beaucoup de chance, parce que je me rencontre des personnes qui ont déjà des, pro, des projets hyper aboutis, des livres écrits, et qui galèrent vraiment beaucoup pour trouver un éditeur. Moi, ça s'est fait un peu dans l'autre sens. Et pour moi, la leçon à retenir de ça, c'est qu'il faut parler de ses idées. Quoi.
1: Ouais. Enfin, parler tout le temps. C'est de soi,
0: il ne faut pas avoir peur qu'on nous les pique parce qu'en fait euh, c'est une chose d'avoir une idée et c'est une chose de la mettre en action. Euh, on a signé, enfin voilà, c'était en novembre 2019 et le livre est sorti en octobre de. Euh, non, c'était en novembre 2020 et le livre est sorti en octobre 2021. Et entre temps, ben du coup euh, à la fin d'un cours de pâtisserie en ligne avec Mathieu. Euh, je lui ai dit, tiens, tu sais, en fait, j'ai parlé de mon truc à un éditeur, ça l'intéresse, tu voudrais pas me donner un coup de main sur les recettes Et il m'a dit, ben ouais. puis voilà. Donc, le partenariat, c'était comme ça avec Mathieu, donc il a, ouais.
1: il a aidé donc sur le livre, sur la partie recettes.
0: Et du coup, moi, j'avais pensé à. Voilà, le concept du livre, c'est faire découvrir la pâtissologie, mais illustrer la méthode avec des, des, rec... avec des gâteaux. C'est-à-dire, pour expliquer euh, les odeurs, euh, on va prendre la tartate. Hein. Pour expliquer euh, le bruit, on va prendre le millefeuille. Et du coup, c est, c est... après, c'était aussi un travail de construction avec l'éditeur. Moi, j'avais une idée, on a un petit peu évolué dans la construction. Et maintenant, c'est comme ça. Donc, il y a une partie sur la science et les émotions. Et ensuite, il y a toute une partie euh, qui découle les sens les uns après les autres. Et au fur et à mesure, on explique par un, une pâtisserie. Donc, il y a 20 pâtisseries qui sont décortiquées de cette manière. Et à chaque fois, on va euh, donner la méthode, euh, expliquer l'histoire de ce gâteau, décrypter la dégustation. Donc, je, je refais la dégustation, donner les bonnes adresses pour ce gâteau et euh, le bon moment aussi pour le déguster. Il y a un référentiel de dégustation qui est à chaque fois décliné pour chacune de ces recettes. Et il y a la recette de Mathieu. Donc euh, on trouve En reprend le le Saint-Honoré.
1: C'est ça, ça reprend le concept de autour des sens, autour des cinq sens. Exactement.
0: à la base moi ouais, je voulais ouais. l'appeler précis pâtisologie ce livre, mais euh, c'était peut-être un petit peu compliqué donc euh, on l'a on l'a revu et puis que... et du coup ça a été aussi un, un, un travail d'équipe puisque il euh, y a un photographe, David Japi, qui, qui a qui a fait les photos de des gâteaux de Mathieu et ce sont tous de vrais gâteaux qu'on a mangés, hein. ce n'est pas du faux. <rire> euh, Ça, je les ai tous mangés. Tout, mangé. tout à fait. Il <rire> euh, y a une styliste culinaire, Garlone Bardel, qui, est, euh, qui a apporté aussi. De... On voulait vraiment que le gâteau, euh, les produits soient au centre, donc il n'y a, a pas de il n'y a pas de choses pour détourner l'attention. C'est vraiment le produit euh, à l'état brut, enfin le gâteau qui est le centre de tout. Euh, et également une illustratrice, Cécile Wang. J'avais repéré en 2018 sur Instagram, et euh, voilà. C'est elle qui a fait les, les illustrations des parties où on parle de la pâtissologie. Et euh, voilà, donc c'est un, un livre un peu particulier euh, parce que c'est pas un livre de cuisine, enfin, c'est mm. pas un livre de pâtisserie, c'est pas juste un livre de dégustation. Il ya c'est un peu hybride, c'est euh...
1: hybride, oui. C'est intéressant parce qu'on est retrouve toute la partie euh, sur les sens et en même mmh. temps euh, la manière dont on doit dé déguster un gâteau après une fois avoir fait la recette.
0: Exactement. Oui, parce qu'il des pour moi, il y a des gâteaux qui... Par exemple, un Paris-Brest, pour moi, ce n'est pas un gâteau de fin de repas parce qu'il faut avoir faim quand manger un Paris-Brest parce que c'est quand même un peu lourd hein, faut, ou gourmand comme certains disent <rire> pour ne pas dire gras, etc. Et donc, si on veut vraiment l'apprécier, il ne faut pas avoir l'estomac plein. Quoi. Donc, euh, moi, je dis, un Paris-Bresse, c'est un tea time. C'est installé confortablement, euh, voilà. Et par contre, un croissant, euh, oui, ça se mange dans la rue, ça se mange pas avec une fourchette et un couteau. Donc, euh, après, c'est bon, toujours mon opinion hein, que, que j'exprime comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens quand même qui se sont retrouvés là-dedans et qui... j'ai régulièrement des retours sur les réseaux sociaux de gens qui m'ont dit ah, « on, on a bien aimé ce côté euh, sensation euh, ». C'est un livre original.
1: C'est quoi ta pâtisserie préférée,
0: justement Eh bien, c'est le Paris-Brest.
1: Ah, c'est le Paris-Brest, d'accord. Ouais. Okay. J'adore. T'en <rire> as un en particulier T'as un pâtissier en particulier ou...
0: Bon, alors évidemment, je suis obligée de dire celui de Mathieu Dalmé, hein. en numéro 1, ex <rire> ah ouais. avec euh, Yann Couvreur. D'accord. Ouais. Ouais. J'avais cou... ouais. de... une pâtisserie est... de
1: Philippe Contecini, que j'avais adoré à ouais. l'époque quand il était à la pâtisserie
0: des rêves bon, c'est un très bon choix mais on le retrouve plus celui-ci ouais. parce que la pâtisserie des rêves n'existe plus et, ouais. euh, mais il a vraiment et... redoré le blason du Paris-Brest-Philippe ah, parce que j'étais en désuet. et là avec l'insert euh, praliné euh, ouais. voilà. moi j'adore le praliné j'en fais moi-même avec plein de types de fruits secs j'adore ça et euh, l'insert praliné c'est ce qui fait tout et dans celui de Diane Couvreur il y a un insert praliné très euh, croustillant ça apporte beaucoup de texture euh, ouais, c'est vraiment euh, mon, pré un, ouais, mon préféré ex -aequo. je fais attention à ce que je dis <rire> mais euh, voilà et, et du coup dans la recette de Mathieu euh, on a beaucoup insisté sur la texture parce qu'il est dans le chapitre sur le toucher D'accord, euh, voilà, il, est, il est vraiment très bon ce pari.
1: Bon ben, J'invite les auditrices à aller
0: goûter les deux. il ouvre en septembre Avenue euh, de Clichy dans le 17e. D'accord. Euh, on peut donner rendez-vous à toutes les, les gourmandes et elles peuvent déjà réserver oui. leur pâtisserie parce que c'est une de mes contreparties de... du financement participatif. C'est mon instant publicité. Oui, bah oui, parce que tu es en pleine campagne. J'ai vu... Ouais. Euh... De crowdfunding, mmh. pour, euh,
1: pour faire plus de parcours, c'est ça, et oui. euh, des parcours digitalisés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, des parcours digitalisés
0: Eh bien, ça veut dire qu'au lieu d'être avec moi pour faire un parcours, les gens euh, pourront euh, en fait commander à travers, enfin, euh, sur euh, l'ordinateur. Euh, et ensuite, ils arriveront sur une interface qui leur permettra de choisir quel parcours ils veulent faire, quelle durée, quel type de gâteau. Et les gâteaux seront précommandés, réservés pour eux, et ensuite, en autonomie, ils, ils auront un créneau pour commencer leur parcours, mais en autonomie, ils pourront faire le parcours guidé par le téléphone. Au lieu de m'avoir moi avec eux, ils m'auront moi dans le téléphone. D'accord, c'est l'application
1: voilà. en fait. Que, sur les Exactement. Les
0: voilà, mais ce pas une application qui se téléchargera sur Apple Store, etc. Ce sera lié directement avec leurs commandes. Euh, parce que, bon, installer une application, c'est toujours un peu pénible pour les consommateurs, surtout quand on ne fait pas ça tous les jours. Donc, euh, donc l'idée, c'est après, mais vraiment, d'avoir une expérience digitale avec des vidéos, avec des explications de ce qu'on va manger, mais de le faire en autonomie, un peu à son rythme, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de passer deux heures avec moi. Ils vont se dire, elle est vraiment saoulante. <rire> Et non, on veut non, notre si tranquillité. On a
1: plein de choses sur la pâtisserie, donc ils seront toujours contents d'en savoir oui. plus. Hein. D'ailleurs, tu peux euh... nous rappeler le tarif, c'est combien, justement, un parcours euh...
0: Alors, un parcours yeah. en physique, aujourd'hui, c'est à partir de 50 euros par personne hein, quand on est dans un groupe. Et euh, ça va jusqu'à 180 euros pour deux personnes quand c'est privatisé. C'est-à-dire que là, les gens sont sûrs de n'être qu'avec moi. Et euh, à l'avenir, les parcours digi digitalisés, ce sera à, aux environs de 39 euros pour trois pâtisseries, mais il y aura des formules avec moi aussi et, euh, et aujourd'hui sur le, le financement participatif, les gens peuvent il y, y a un nombre limité mais le parcours est proposé à 25 euros pour le moment pour le lancement sur, euh, sur la campagne euh, ça, ça va me permettre aussi de multiplier le nombre de parcours c'est à dire qu'aujourd'hui euh, je suis limitée par euh, le physique mmh. euh, mais voilà, les, on va en faire d'autres sur Paris et surtout on va aller dans d'autres villes donc euh, il oui. y a Lille qui est au programme Lyon, Marseille, Nantes Nancy, euh, Bordeaux, ça va me permettre d'ouvrir de, de, en fait tout ça à plus de monde. D'accord,
1: le fait de le digitaliser, effectivement, ça va te permettre d'être enfin, présente
0: ailleurs. Façon, ailleurs. Voilà, parce que comme je dis dans la vidéo euh, du crowdfunding, on a essayé de me dupliquer, de me cloner, mais mm. c'était pas viable pour ma famille. <rire> donc, donc on a laissé tomber.
1: Ouais. On a fait autrement. Oui voilà. D'accord. Euh, bah merci beaucoup Marion. Ben, on arrive vers la fin. Je te poser les questions que je pose euh, aux personnes que j'interview Alors, quels sont tes prochains défis pour l'année 2022 justement Eh ben, ben alors, euh... allez, là. Parce il y a pas mal de choses là. Hein.
0: En octobre 2022, il faut que mon application elle soit live. Voilà, elle est en train d'être développée. D'accord. Euh, ouais, ça arrive vite, hein ouais, ouais, Mais on a déjà bien avancé, donc euh, voilà. Euh, fin d'année il faut que tout ça soit opérationnel et, et j'aimerais bien qu'on ait lancé euh, au moins une autre ville que Paris donc euh, je, me, je me fixe en tête Lille hein, parce que je sais exactement euh, quel parcours je pourrais faire et qu'en plus je, je, je suis pas du tout du nord mais je trouve que cette ville est incroyable et que les gens sont tellement sympas euh, que ce serait génial d'avoir ça là-bas donc, euh, donc voilà puis, euh, puis d'avoir plus de chiffres d'affaires qu'en 2021 un <rire> Voilà, autre défi
1: mais comment on te le souhaite hein. est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial
0: qui t'inspire alors de ce côté là je suis un peu midinette, il euh, y a quelqu'un que j'aime beaucoup depuis longtemps, c'est Mathilde Lacombe euh, qui n'est pas du tout dans le même domaine hein, qui est dans la beauté, mais c'est quelqu'un que je suis euh, depuis qu'elle a son blog La Vie en Blonde, qui n'existe plus elle avait même pas d'enfant à l'époque et euh, ça fait très midinette parce que c'est des trucs de beauté euh, maquillage et tout mais euh, je la trouve très inspirante. Euh, bon, parfois elle a un côté euh, très parfait euh, qui me rend jalouse et des fois je me dis j'adore la détester, en fait. Mais euh, je trouve que euh, elle en fait pas trop, euh, elle, euh, elle, elle monte quand même le chemin, elle a su changer de voie, elle a une vision. Euh, de l'entrepreneuriat et aussi elle, elle a l'air d'avoir vraiment un nez et un goût très sûr pour, euh, pour les choses qui vont marcher
1: ouais.
0: et voilà, il euh, y avait Jolie Box au début, le succès des box maintenant, euh, voilà, ouais. on le connaît là elle est sur le, la partie euh, complément alimentaire, beauté et Avec donc ouais j'aime voilà, Skincare et je suis une cliente de la première heure euh, voilà. Bon, des fois, je me dis qu'elle est trop parfaite, mais, euh, <rire> mais je la trouve inspirante quand
1: même. Oui, elle est très inspirante. Ouais. J'aime beaucoup son parcours aussi, le fait de, mm. de repartir à zéro après avoir mm. déjà créé une boîte qui a un, un succès. C'est ouais. euh, vraiment très... Euh, et
0: et c'est des, des bons produits, en fait, ce qu'elle fait.
1: Oui, en plus. oui
0: C'est pas du bullshit, en on fait. On sent euh... que c'est de la,
1: de la qualité, quoi. On sent qu'elle y, qu y a mis euh, vraiment un investissement... Mm. En termes de qualité, parce qu'elle-même souffrait de problèmes oui. de peau, donc euh, elle avait euh, cette euh, exigence au moins de, de se soigner, oui. elle, et de, de le partager en tout cas avec les autres femmes. Exactement, ouais. Est-ce que tu as un conseil donné pour une femme, donc, justement, qui est en
0: entrepreneuriat, qui est déjà dedans et... Vas-y, fonce, on sait jamais <rire> sur un malentendu, <rire> ça peut marcher. <rire> euh, non, non, plus sérieusement. Euh, un conseil euh, bah, d'être bien entouré d'être bien entouré et oui et d'être bien entouré et de parler de son idée en fait de pas euh, faire de secret mm. en fait il euh, y a beaucoup de choses qui marchent par le réseau par quelqu'un qui va penser à quelque chose on parle de son idée cette semaine il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn est-ce que je peux t'appeler j'ai un conseil à te donner et tout hyper chouette en fait euh, parce que j'ai dit ben bah, voilà je fais, je fais un crowdfunding il y aura ça 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 ben, super précieux en fait d'avoir ce conseil. Donc les gens qui disent ah non, je ne parle pas de mon idée parce qu'on va m'appliquer. Euh... Non. Ouais, ça, c'est pas vrai. Les gens piquent pas ça. les et, et, et puis dans l'absolu, en fait, qui, qui réinvente vraiment des choses tous les jours? Non. Non,
1: euh... ah,
0: voilà. voilà, on est tous à, à s'inspirer. Euh, tout le monde, malheureusement, il y a des Steve Jobs, il n'y en a pas tous les. à tous les <rire> coins de rue. <rire> non, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai inventé la pastissologie, mais l'œnologie ça existe. Euh, mm. Le mot n'existait pas mais pour la pâtisserie, mais des gens qui font des dégustations de gâteaux, même dans la rue, euh, un peu sur le même principe, ou pas forcément que de gâteaux, ou des gens qui décryptent euh, sur Instagram ce qu'ils ont goûté, il y en a plein, en fait. Mm.
1: C'est la façon dont as... on
0: qui va changer, voilà. C'est euh... ça, ouais.
1: C'est mmh. ta façon à toi c'est ta touche à toi en fait qui fait que ouais. ça, va, euh, ça va changer la chose et que les gens ils vont s'identifier.
0: Exactement. Faut... Donc, euh... Et il y a de la place pour tout le monde et euh, s'il y a de la concurrence, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un marché. C'est ce qu'on dit euh, tout le temps, partout, c'est un peu bateau, mais c'est la réalité. Quoi. Quand on te demande s'il n'y a pas de concurrence, c'est pas possible. En fait. Ou alors, il faut changer d'idée.
1: C'est ça. Si <rire> on est tout seul, c'est qu'il y a un problème.
0: Mmh.
1: Euh, Est-ce que tu as une Maxime qui t'accompagne
0: il mmh, y a une phrase que j'aime bien, mais c'est pas vraiment ça qui m'accompagne. Mais euh, c'est euh, Émile Zatopek, le, le coureur euh, à pied, ce fais de la course à pied. Enfin, j'en faisais plus avant, mais euh, qui disait si tu veux courir, cours un kilomètre, et si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Mmh. Et pour avoir vécu ça, je peux dire que ça change la vie, effectivement. Et ça change complètement le mental. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre l'entrepreneuriat et le marathon. Oui, parce le que oui, oui c'est ça. Voilà, il faut se former, il faut s'entraîner, il faut euh, remettre beaucoup de choses en question. Il faut savoir se lever le pied quand il faut ralentir. Mmh. Euh, il faut se soigner <rire> de temps en temps. Euh, c'est un sport individuel, mais très communautaire. Parce qu'on n'est jamais tout seul sur une course. Et moi, je l'ai vécu plein de fois, des moments, des coups de mou. Où un gars que je connais pas sort de nulle part et me dit « Allez, non, on finit ensemble. » euh, Et puis voilà, il faut tenir la distance. C'est euh... vraiment ça.
1: C'est vraiment un parallèle avec le, le mmh. sportif,
0: mmh.
1: Le ouais. mentalement.
0: Oh, oui, ça change euh, vraiment les choses.
1: Est-ce que tu as un livre, podcast ou
0: documentaire que tu recommandes souvent alors un livre que je recommande beaucoup en ce moment parce qu'on n'en a pas du tout parlé mais je suis très féministe et euh, je, je l'affirme euh, féminisme, euh, engagé euh, à mon échelle hein, je ne suis pas dans une asso ou quoi mais je fais en sorte que, que ouais. les choses évoluent à, à mon échelle et donc le livre de Lorraine Bastide s'appelle Présente ah oui. euh, je le trouve très bien euh, il est très dur mm. Je spoilerai pas la fin, mais il est très dur. Euh, c'est la réalité des chiffres. Il y a des choses qu'on peut pas nier. C'est sur la présence des femmes dans la société. Et quand j'avais fini ce livre, j'avais envie de descendre dans la rue avec un, une pancarte et d'aller défiler. Euh, donc, ouais, je... à mettre dans plein de mains. Il y a un autre livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps qui s'appelle Féministe in Progress, qui est une BD. Et je pense que c'est à mettre très tôt dans les, dans les mains des ados. Et pas que des filles, en fait.
1: Pour les sensibiliser, bah oui, justement. Ouais. Si on veut que ça euh... progresse, euh, il faut justement sensibiliser beaucoup aussi ouais. les
0: garçons. Ah euh... oui, c'est vraiment une question... Euh, c'est pas juste un problème de femmes. Hein. Non, non, pas du tout. Le, la place des femmes dans la société. Donc, euh... ouais. donc voilà, Donc c'est la petite touche de féminisme pour finir. Euh, à l'heure où on a une première, une première ministre, ça, ouais. ça avance, mais euh, il faut que tout le monde continue à, à se battre.
1: Exactement. Euh, bah merci beaucoup Marion, si on veut t'écrire ça se passe où
0: Alors on peut m'écrire euh, bah directement sur marion.honorevouguide.fr, ça c'est mon mail, euh, sinon sur les réseaux sociaux, Instagram c'est honorezvousguide. Euh, sur LinkedIn, euh... voilà c'est LinkedIn, Facebook, c'est déjà pas mal, allez voir mon site web honorevouguide.fr et puis, ben en ce moment, ben voilà, je sais pas quand, quand tu diffuseras, mais peut-être que la campagne de crowdfunding sera encore euh, sera encore active. Ouais, donc euh, je euh, mettrai voilà.
1: le lien ouais, dans le dans ouais,
0: On finira euh, mi, justement. mi juin fin juin, donc euh, je pense. Donc euh, voilà, tout est important d'en parler, le, la moindre contribution, genre euh, même 5 euros, c'est c'est important. Donc euh, donc voilà. Là, c'est là-dessus le focus en ce moment. C'est soutenir. Oui, ouais, voilà. Exactement. Ouais, bah, je te remercie ouais. en tout cas euh, de, de ouais, tes si questions. C'était hyper intéressant. Ça fait toujours un, une espèce de remise à zéro quand on rappelle son parcours, etc. On se dit, ah oui, finalement, euh...
1: bah, on, on a fait ça... pas mal de choses. En fait. <rire> on se rend compte à ce moment-là qu'on bah, a parcouru quand même pas mal euh, mmh. de chemins, en fait, et euh, ouais. de kilomètres. et On a fait des choses. Hein.
0: Oui, et on a tendance en, en tant prendre... que... En tant que femme, euh, on a tendance souvent à oublier tout ce qu'on a fait et à Exactement. dire « Ah oui, mais il faut que je fasse encore plus de ça, je n'ai pas fait » et tout. Mais avez... c'est vrai
1: qu'il faut prendre le temps de, de, justement de, de fêter mm. ces petites victoires à chaque fois sur, sur cette longue route qui, est, euh, qui monte et qui descend.
0: En fait. mm. Exactement. Donc, il ne faut pas oublier euh, tout, le, tout ce qui a marqué sur le kilométrage, hein, comme dans la voiture. ça c'est ça et il y a plein de choses euh... et ouais c'est pas que... c'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire naturellement donc euh... c'est bien de se poser de temps en temps hein, comme ça avec toi c'était vraiment très sympa en tout cas
1: bah merci beaucoup je te laisse et le mot plus... de la fin
0: le mot de la fin euh... ben oser oser euh... oser être indépendante euh... le plus possible ouais. mmh. n'hésitez pas mmh.
1: Ok, ben, merci beaucoup Marion.
0: Je t'en prie, merci Fatima et plein de bonnes choses pour la suite aussi pour ton podcast.
1: Merci, merci. Vous êtes
0: encore là Ne partez pas. Si vous avez
1: écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes. Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous